0: Números 61 a 72 del segundo libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 61. En la fiesta que, según antes indiqué, celebran los egipcios en Busiris para honrar a Isis, acabado el sacrificio millares y millares de hombres y mujeres que a él asisten, prorrumpen en gran llanto y se maltratan excesivamente cuya costumbre procede de una causa que no me es lícito expresar. En esta maceración, excédense los carios entre cuantos moran en Egipto, llegando al punto de lastimarse la frente con sus sables y cuchillo, de suerte que basta para distinguir a estos extranjeros de los egipcios el rigor con que se atormentan. 62. En cierta noche solemne, durante los sacrificios a que concurren en la ciudad de Sais, encienden todas sus luminarias al cielo descubierto, dejándolas arder alrededor de sus casas. Sirven de luces unas lámparas llenas de aceite y sal, dentro de las cuales nada una torcida que arde la noche entera sobre aquel licor. Esta fiesta es conocida con el nombre peculiar de Licnocria, o iluminación de las lámparas. Los demás egipcios que no concurren a la fiesta y solemnidad de sais notando la noche de aquel sacrificio encienden igualmente lámparas en su casa de modo que no sólo en sais sino en todo egipto se forma semejante iluminación entre sus misterios y arcanos religiosos sin duda les será conocido el motivo que ha merecido a esta noche la suerte y el honor de tales luminarias tres. dos son las ciudades la de Heliópolis y la de Butona, en cuyas fiestas los concurrentes se limitan a sus sacrificios. No así en la de Papremis, donde además de las víctimas que como en aquellas se ofrecen, se celebra una función muy singular. Porque al ponerse el sol, algunos de los sacerdotes se afanan en adornar el ídolo que allí tienen, mientras otros, en número mucho mayor, apercibidos con sendas trancas, se colocan de fijo en la entrada misma del templo, y otros hombres hasta el número de mil cada cual a sí mismo con su palo juntos en otra parte del templo están haciendo sus deprecaciones de notar es que desde el día anterior de la función colocan su ídolo sobre una peana de madera dorada hecha a modo de nicho y lo transportan a otra pieza sagrada entonces pues los pocos sacerdotes que quedaron alrededor del ídolo vienen arrastrando un carro de cuatro ruedas dentro del cual va un nicho y dentro del nicho la estatua de su dios. Desde luego los sacerdotes, apostados en la entrada del templo, impiden el paso a su mismo dios. Pero se presenta la otra partida de devotos al socorro de su dios injuriado y cierran a golpes con los sitiadores de la entrada. Ármase pues una brava paliza en la que muchos, abriéndose las cabezas, Mueren después de las heridas, a lo que creo, por más que pretendan los egipcios que nadie muere de las resultas. 64. El suceso que dio origen a la fiesta y al combate lo refieren de este modo los del país. Vivía en aquel templo la madre de Marte, el cual, educado en sitio lejano y llegado ya a la edad varonil, quiso un día visitarla pero los criados de su madre no le conocían y le cerraron las puertas sin darle entrada. Entonces Marte va a la ciudad y, volviendo con numerosa comitiva, apalea y maltrata a los criados, y entra luego a ver a su madre y conocerla. Y en memoria de tal hecho, en las fiestas de Marte suele renovarse la pendencia. De observar es que los egipcios fueron los autores de la continencia religiosa que no permite el uso de conocer a las mujeres en los lugares sacros y no admite en los templos al que tal acto acaba de cometer, sino purificado con el agua de antemano, al paso que entre todas las naciones, si se exceptúa la egipcia y la griega, se junta cualquiera con las mujeres en aquellos lugares y entra en los templos después de dejarlas, sin curarse de baño alguno, persuadidos de que en este punto no debe existir diferencia entre los hombres y los brutos. Los que según cualquiera puede ver, en especial todo género de pájaros, se unen y mezclan a la luz del día en los templos de los dioses, cosa que éstos no permitieran en su misma casa si les fuera menos grata y acepta. De este modo defienden su profanación, aunque en verdad ni me place el abuso ni me satisface el pretexto. 65. Son los egipcios sumamente ceremoniosos en sagrado y en lo demás supersticiosos por extremo. Su país, aunque confinante con la Libia, madre de fieras, no abunda mucho en animales. Pero los que hay, sean o no domésticos y familiares, gozan de las prerrogativas de cosas sagradas. No diré yo la razón de ello, por no verme en el extremo, que evito como un escollo, de descender a los arcanos divinos, pues protesto que si algo de ellos indique, fue llevado a más no poder por el hilo de mi narración. Según la ley o costumbre que rige en Egipto acerca de las bestias, cada especie tiene aparte sus guardas y conservadores, ya sean hombres, ya mujeres, cuyo honroso empleo transmiten a sus hijos. Los particulares en las ciudades hacen a los brutos sus votos y ofrendas del modo siguiente. Ofrécese el voto al Dios a quien la bestia se juzga consagrada, y al llegar la ocasión de cumplirlo, rapa cada cual a navaja la cabeza de sus hijos, o la mitad de ella, o bien la tercera parte. Coloca en una balanza el pelo cortado, y en la otra tanta plata cuanto pesa el cabello. Y en cumplimiento de su voto, la entrega al que cuida de aquellas bestias, la que les compra con aquel dinero el pescado, que es su legítimo alimento. Cuidando de partírselo y cortarlo. Triste del egipcio que mate a propósito a alguna de estas bestias. No paga la pena de otro modo que con la cabeza. Mas si lo hiciere, por descuido, satisface la multa en que le condenen los sacerdotes. Y hay del que matare alguna ibis o algún gavilán. Sea de acuerdo, sea por casualidad, es preciso que muera por ello. 66. Grande es la abundancia de animales domésticos que allí se crían, y fuera mucho mayor sin lo que sucede con los gatos, pues notando los egipcios que las gatas después de parir no se llegan ya a los gatos y repugnan juntarse con ellos por más que las busquen y requiebren, acuden al consuelo de los machos, quitando a las hembras sus hijuelos y matándolos, si bien están muy lejos de comerlos. Con esto, aquellas bestias, muy amantes de sus crías y viéndose sin ellas, se llegan de nuevo a los gatos, deseosas de tener nuevos hijuelos. Hay de los gatos igualmente, si sucede algún incendio, desgracia para ellos fatal y suprema cuita. Porque los egipcios, que les son supersticiosamente afectos, sin ocuparse en extinguir el fuego, se colocan de trecho en trecho como centinelas con el fin de preservar a los gatos del incendio. Pero estos por el contrario, asustados de ver tanta gente por allí, Cruzan por entre los hombres y a veces para huir de ellos van a precipitarse en el fuego, desgracia que a los espectadores llena de pesar y desconsuelo. Cuando fallece algún gato de muerte natural, la gente de la casa se rapa las cejas a navaja, pero al morir un perro se rapan la cabeza entera y además lo restante del cuerpo. 67 los gatos después de muertos son llevados a sus casillas sagradas y adobados en ellas con sal van a recibir sepultura en la ciudad de Bubastis. las perras son enterradas en sagrado en su respectiva ciudad y del mismo modo se sepulta a los icneumones las mígalas y gavilanes son llevados a enterrar en la ciudad de butona las ibis a la de hermópolis pero a los osos raros en egipto y a los lobos no mucho mayores que las zorras en aquel país, se los entierra allí mismo donde se les encuentra muertos y tendidos. 68. Hablemos ya de la naturaleza del cocodrilo, animal que pasa cuatro meses sin comer en el rigor del invierno, que pone sus huevos en tierra y saca de ellos sus crías, y que siendo cuadrúpedo es anfibio sin embargo. Pasa fuera del agua la mayor parte del día y en el río la noche entera, por ser el agua más caliente de noche que la tierra al cielo raso con su rocío no se conoce animal alguno que de tanta pequeñez llegue a tal magnitud pues los huevos que pone no exceden en tamaño a los de un ganso saliendo a proporción de ellos en su pequeñez el joven cocodrilo el cual crece después de modo que llega a ser de diecisiete codos y a veces mayor tiene los ojos como el cerdo y los dientes grandes, salidos hacia fuera y proporcionados al volumen de su cuerpo, y es la única fiera que carezca de lengua. No mueve ni pone en juego la quijada inferior, distinguiéndose entre todos los animales por la singularidad de aplicar la quijada de arriba a la de abajo. Sus uñas son fuertes y su piel cubierta de escamas que hacen su dorso impenetrable ciego dentro del agua goza a cielo descubierto de una agudísima vista teniendo en el agua su guarida ordinaria el interior de su boca se le llena y atesta de sanguijuelas así que mientras huye de él todo pájaro y animal cualquiera sólo el reyezuelo es su amigo y ave de paz por lo común de quien se sirve para su alivio y provecho pues al momento de salir del agua el cocodrilo y de abrir su boca en la arena cosa que hace ordinariamente para respirar el céfiro, se le mete en ella el reyezuelo y le va comiendo las sanguijuelas, mientras que la bestia no se atreve a dañarle por el gusto y solaz que en ello percibe. 69. Los cocodrilos son para algunos egipcios sagrados y divinos. Para otros, al contrario, objeto de persecución y enemistad. Las gentes que moran en el país de Tebas o alrededor de la laguna Meris se obstinan en mirar en ellos una raza de animales sacros, y en ambos países escogen uno comúnmente al cual van criando y amansando, de modo que se deje manosear, y al cual adornan con pendientes en las orejas, parte de oro y parte de piedras preciosas y artificiales, y con ajorcas en las piernas delanteras. Se le señala su ración de carne de los sacrificios. Regalado portentosamente cuanto vivo, a su muerte se lo entierra bien adobado en sepultura sagrada. No así los habitantes de la comarca de Elefantina, que lejos de respetarlos como divinos, se sustentan con ellos a menudo. Campsas es el nombre egipcio de estos animales, a los que llaman los jonios cocodrilos, nombre que les dan por la semejanza que les suponen con los cocodrilos o lagartos que se crían en su tierra setenta muchas y varias son las artes que allí se emplean para pescar o coger el cocodrilo de las cuales referiré una sola que creo la más digna de ser referida Atase al anzuelo un cebo que no es menos que un lomo de tocino arrojase seguida al río y se está el pescador en la orilla con un lechoncito vivo al cual obliga a gruñir mortificándolo al oír la voz del cerdo el cocodrilo se dirige hacia ella y topando con el cebo lo engulle. Al instante tiran de él los de la orilla, y sacado apenas a la playa, se le emplastan los ojos con lodo, prevención con la que es fácil y acedero el domarlo, y sin la cual harta fatiga costará la empresa. 71. Solo en la comarca de Papremis, los hipopótamos o caballos de río son reputados como divinos, no así en lo demás del Egipto. El hipopótamo, ya que es menester describirle de en su figura y talle natural, tiene las uñas hendidas como el buey, las narices romas, las crines, la cola y la voz de caballo, los colmillos salidos y el tamaño de un toro más que regular. Su cuero es tan duro que después de seco se forman con él dardos bien lisos y labrados. 72. Los egipcios veneran como sagradas a las nutrias que se crían en sus ríos, y con particularidad entre los peces al que llaman lepidoto o escamoso, y a la anguila, pretendiendo que estas dos especies están consagradas al nilo, como lo está entre las aves el bulpanser o ganso bravo. Fin de los números 61 a 72